0: é o Segurança Legal Episódio 305, gravado em 16 de fevereiro de 2022. Telefone como garantia? Neste episódio, comentamos o caso envolvendo o bloqueio de telefones por inadimplemento de dívidas de empréstimo. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, vocês já sabem, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, e-mail legal.com, facebook.com.br, youtube.segurança youtube.segurancialegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me. Barra Segurança Legal e também lá no apoia-se, apoia.se barra Segurança Legal. Certo, Vinícius? Certo, perfeito. Bom, que nesse, nesse episódio, então, pessoal, nós voltamos a um tema que falamos no último café, né? Falamos até um um pouco passando, assim, e uhum. ficou uma... esse tema, ele ficou, né, ainda reverberando na, na, nas nossas mentes e nas nossas conversas aqui, né, Vinícius? E aí Sim. depois, logo depois da gravação, inclusive até postei lá no, no nosso grupo do Telegram, Uh, a gente... Uh, eu fiz mais algumas pesquisas, aquele um pouco, até sobre as questões de garantia, né? O, o, o título desse episódio é Telefone como Garantia, uh, um pouco sobre garantia no direito, e também a gente pôde uh, ver o aplicativo deles, baixar o aplicativo deles, né? E, e olhar, uhum. sobretudo, as questões relacionadas uh, com segurança e outras, outras questões que apareceram também, né? E a gente, então, queria retomar esse tema, né? Lembrando que estamos falando aqui de uma, de uma situação que envolveu até o, o, a primeira promotoria de justiça de defesa dos direitos do consumidor, lá do Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios, que abriu é, aqui, mediante essa portaria, um inquérito civil público é, é, para investigar como que as empresas Serasa e SuperSim né, Investigar as empresas Serasa e SuperSim No âmbito do fornecimento de é, Empréstimos Com a chamada Garantia de celular né? E o que que, essa, o que que Envolveria, até para quem Eventualmente não ouviu nosso último café Mas o que que envolveria essa, essa, Esse tipo, essa modalidade de empréstimo é Um tipo de empréstimo em que A pessoa uh, precisa Instalar um aplicativo e esse aplicativo, no caso de inadimplemento da, das respectivas dívidas de empréstimo, esse aplicativo teria uh, bloquearia as funções do celular, permitindo que eles, que este telefone só fizesse chamadas de emergência uh, ou chamadas para o próprio a cent uh, própria central do atendimento, né? é, é é, de atendimento. Aí dependendo,
1: dependendo da solução de bloqueio adotada. Uh, eles têm gradações tam também de, de bloqueio. Uhum. Então, dá, dá para bloquear todos os aplicativos do teu celular, a não ser alguns aplicativos. Então, daria, por exemplo, deixar tu continuar utilizando o WhatsApp, mas não utilizar outra coisa. Uhum. <risos> então, dependendo da forma, que se, do, do, da, do, do, do software que vai se utilizar para fazer, você pode fazer isso. Uhum. Uh, pode então nessas nessas operações de garantia de, de uh, garantia não de empréstimo com o com, celular com, com, como garantia uh, podem podem variar
0: bastante então Vinícius é, sobre os aspectos jurídicos a gente ficou então pensando aí depois depois da nossa gravação do, do café né sobre algumas questões jurídicas e técnicas fomos atrás eu comecei a refletir um pouco sobre se sobre o seguinte problema né esse tipo de garantia é lícito ou não né? Uhum. E aí a gente precisa retornar um pouquinho Até para entender, mesmo que basicamente Dentro do, do direito dos contratos E do direito das obrigações Que é a área do direito que a gente fala né, E das garantias também, que é a área de direito Que envolve todo esse problema e essa questão que a gente trata aqui A gente precisa dizer que Nessa área do direito há uma, As partes, elas, elas têm uma liberdade Muito grande, assim né, Muito maior do que em outras áreas Por exemplo, direito de família Cara, tem algumas limitações lá na questão de filiação Né? É até dentro da própria é, sucessões também, né? o cara tem algumas limitações. Agora, no direito dos contratos, virtualmente, o que não for proibido, o que não for abusivo, o que não for contra o Código Civil ou contra o Código do Consumidor também, ele pode ser feito. E aí, eu acho que a gente tem que louvar, antes de qualquer coisa, a criatividade né, das pessoas que, que tentam trazer para dentro do direito novas formas contratuais, novas formas de negócio, e nesse caso aqui, novas formas de garantia, que visam, no final das contas, diminuir o risco de crédito, porque é disso que se trata. Né? A instituição uhum. financeira, o banco vai te emprestar o dinheiro, ele precisa ter uma garantia de que você vai pagar. Quanto menor for a garantia, tende a ser maior o custo do dinheiro emprestado. Se as garantias forem eficientes, rápidas, baratas, né, há uma tendência de que o custo do crédito seja menor. É. Então, nesse sentido, é, é louvável, é elogiável. A gente quer isso, a gente quer novas soluções para problemas antigos que a tecnologia permite. Né? É. O problema é que, quando a gente fala em garantias, a gente tem já algumas clássicas, digamos assim, já estabelecidas pelo próprio direito. Né? Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, em fiança, já ouviu falar em penhor, já ouviu falar em alienação fiduciária em garantia, né? que é aquilo que ocorre quando você compra um carro ou uma casa financiado, né? No caso da alienação fiduciária, como é que acontece? Você transfere a propriedade do bem para o credor da dívida, que é o banco, e esse banco fica lá. Enquanto você fica pagando, você fica com a posse do bem, é, posse direta, e até que você pague, ou enquanto você não pagar, o banco é o proprietário. Depois que você paga, você passa a ser o proprietário. Ou seja, isso dá para o banco a garantia da propriedade sobre o bem. É, né? Então, isso é garantido por lei. Você tem uma lei dentro do Código Civil e outras leis esparsas aí que estabelecem como a, a alienação fiduciária em garantia, por exemplo, deve ser realizada. A questão aqui é que nós estamos falando de um tipo de garantia que envolve a limitação do uso de um bem de primeira necessidade, que é o celular ou smartphone, sem que a gente tenha uma previsão legal específica para tanto... É que é bem problemático E que envolve a, a, essa Uma restrição, no meu entender assim Bastante exagerada, né Vinícius Porque hoje a gente sabe que o celular Não serve, já faz bastante tempo Ele não serve Só para fazer ligações, né
1: uhum. Sim, se a gente pegar só o que a gente tem de serviços Do próprio governo Via celular Cartão do SUS, por exemplo, cartão de vacinação Agora com a história da Covid A gente tem acesso a informações Sobre FGTS Uh, acesso às contas bancárias, obviamente, né? de todos os bancos, não tem nenhum banco que você não tenha um aplicativo para instalar. Uh, que mais que a gente tem? Bom, diversos outros serviços que a gente utiliza por ali, mas a própria CNH, <risos> o, o, o documento do, do veículo... É também virtual. Eu não sei se tu recebeu em papel o teu DC. Não, eu recebi. Eu é. não recebi. Eu é. recebi no aplicativo o raio do, o raio do, do documento. Então, imagina para uma pessoa que. Se ela faz um empréstimo dando o celular como garantia, a gente já tem. Sim, eu, eu fico com a impressão, até pela própria, pela própria maneira como as soluções, a solução se apresenta, né? Uhum. Que é a questão microcrédito, né? para pessoas com, com de com baixa menor renda, renda, de baixa ou renda.
0: Negativados.
1: Então, ou negativados e tal. Então, tu tens. Já é uma coisa delicada, porque. Uh, tu, pre tu precisa daquele, da daquele recurso que tu não tem muito mais ali para botar, botar como garantia o carro, o caso, alguma uhum. coisa parecida, até já foi dado. E de repente tu coloca uma coisa que uh, pode parecer simples, um telefone, mas não é um telefone. Né? Tu tá colocando em risco o teu acesso a informações extremamente importantes, teu acesso a serviços extremamente importantes, que daqui a pouco. Né? Tu, tu, ao perder o acesso a serviços via o, o aparelho celular, via o, o smartphone pode talvez te impedir de, de conseguir usar alguns deles, né? Uhum. Por questão de deslocamento ou de impossibilidade de deslocamento, né? Questões de saúde que a pessoa pode estar tá, naquele momento tá passando e de repente ela perde o acesso ao WhatsApp, perde o acesso à conta dela bancária que ela pode tentar fazer algum fazer algum pagamento de alguma conta e piora ainda mais a situação dela porque começa é. a atrasar outras contas, né?
0: Sabe então... que é, isso que você fala é, explica o fato de que o celular ele é um ele é um bem essencial né? e o celular hoje também a gente não pode esquecer ele também é um meio de acesso à internet que também é um serviço essencial, né? Uhum. E que... Um direito humano, inclusive. É. Um humano e fundamental o acesso à internet. E uhum. outra, você, pra muita gente, é o único meio de acesso à internet. Pessoas, uhum. né, pra muitas pessoas, ela só acessa a internet pelo celular. Ah, pode ser,
1: pegando aquela época, não sei como é que estão agora as aulas nos estados aí, mas pegando a época do, da, da aula à distância, muitas crianças só tinham o telefone dos pais pra acompanhar as aulas à distância.
0: Uhum. É. Então, assim,
1: é, é muito, é, não é a mesma coisa que tu tirar o carro Não, mas
0: E também, e há uma diferença Porque com o carro você tem uma lei Que explicita todo esse procedimento Como ele vai se dar né? uhum. Inclusive permitindo a defesa Enfim, e, e essa é a questão né é, é, em, Vamos pensar no uh, bloqueio O bloqueio da linha do celular do cara né? Ou uhum. seja, o cara tem lá A sua conta de celular Que ele não paga Uhum. E aí, veja, a linha é bloqueada pela dívida relacionada com a linha. Com a linha, é. sim. É, e claro que por trás disso ainda você tem uma série de é, tem regulações, é é, é modalidades. não tem acesso, é. Claro. Agora, é, aqui a gente está é, permitindo que por uma dívida que não tem relação com aquele bem específico, sem uma previsão legal específica, que envolve uma restrição, no meu sentir exagerada, do direito de propriedade, de uma dívida, como eu dizia, não uhum. relacionada com aquele bem, né? sem previsão legal, diante de pessoas vulneráveis ou até mesmo hipervulneráveis, ou seja, pessoas uhum. sem crédito ou de baixa renda, pessoas que tampouco, não conseguem, tampouco conseguem entender as questões técnicas envolvidas nesse sim. Uhum. bloqueio de celular, né? e dentro de uma de um de uma perspectiva de uma de uma dinâmica de bloqueio e de uso de dois aplicativos que também me parece que deixa a coisa muito mais séria, ou seja, juridicamente, assim como tem entendido o Ministério Público, né, e, diante da, dessa dessa portaria que a gente comentou antes e até alguns juristas, eu vi uma reportagem no Conjur, há uma tendência a achar que essa prática é ilícita, até porque Viola também, violaria também o próprio o, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que é, estabelece lá a, a, que o, o consumidor, quando for inadimplente, ele não será exposto a ridículo, no caso de cobrança de dívidas, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ou seja, me parece que há um constrangimento aí no sentido da restrição exagerada do direito de propriedade. E, para terminar, Vinícius, alguns poderiam dizer Ah, não, mas está no contrato, né? Como está no contrato A pessoa aceitou aquele contrato Ela deve né, concordar com aquilo Não é bem assim né? é Essa ideia de que tudo que está no contrato Deve ser seguido, já está superada né? Não é porque você tem um contrato Que não, não significa que aquele contrato Não possa conter cláusulas abusivas Não, não possa conter cláusulas ilícitas né? Uma então cláusula de escravidão É, contrato <risos> em que Eu assino lá Sendo escravo da pessoa, não pode O objeto é completamente ilícito, né então nesse sentido, a despeito de toda a criatividade e de, de fato ser bem-vindas essas, essas novas né, formas de garantia para deixar o crédito mais barato em tese é, eu acredito que isso deveria passar uh, por deveria haver uma lei permitindo esse tipo de, uhum. de garantia, né? porque caso contrário você arbitrariamente impõe condições é, muito duras de restrição a um produto ou um bem visto tido como essencial em uma situação que a pessoa já está vulnerável e sem nenhuma possibilidade de discussão, sem nenhuma regulação, ou seja, é a vontade daquele ali que submete hum o teu telefone celular, de formas técnicas também um pouco discutíveis. Acho que você poderia falar um pouco sobre é. essa dinâmica técnica também, né, Vinícius? Sim, é a,
1: a forma especificamente do Super SIM, né como, como ele funciona, chama atenção. Assim, desperta no mínimo uma certa curiosidade. Uh
0: -huh. <risos>
1: Por que que acontece? Uh, a primeira questão é como é que ele bloqueia o celular, né? Como é que ele se, entre aspas, se sobrepõe <risos> a todos os aplicativos que tem no celular, ponto de não conseguir usar os outros aplicativos e só conseguir usar o aplicativo da SuperSIM. Então, o que acontece é o seguinte, uh, o aplicativo da SuperSIM, para fazer isso, ele precisa de uma série de permissões e uma específica que se chama se sobrepor, sobreposição a, a outros aplicativos, que tem uma chance bastante razoável, dada a quantidade de, de coisas que são, são solicitadas, é dele não ser aceito na, na Google Play. Né? E notem, tá? é só no Android, vocês vão ver o porquê. Né? Uhum. É só no Android que funciona. Então, não é um aplicativo que você baixa da Google Play de forma completa e pronto. Não, O que você baixa da Google Play para fazer a instalação é um loader. Uhum. Ah, esse eu tô usando esse termo de propósito porque é o que ele faz ele é um loader ou seja tu instala o aplicativo a partir do GoPlay, Play aí ele carrega um outro aplicativo e ao mesmo tempo é o termo que a gente usa uh, para uma um primeiro estágio vamos dizer assim num processo de em que tu vai infectar a máquina de alguém uhum. para mandar um loader para ela que normalmente uhum. o código é pequeno ele não tem to, não tem tudo o que precisa lá dentro o antivírus normalmente passa batido não pega e aí, depois, quando ele executa, ele busca no servidor que ele está programado para fazer isso, ele busca o resto da aplicação e instala, né, que é o segundo estágio. E exatamente a mesma estratégia, eu não estou dizendo que o programa, que o SuperSim é um vírus, tá? não é isso, uhum. mas estou dizendo que exatamente a mesma estratégia eles utilizaram para escapar, vamos dizer assim, em, em, entre outros entre outras, é, é, controles, os controles da própria Google Play. Então, o que tem lá na, no Google Play é um aplicativo que você baixa e instala ele. Ok, perfeito. Pela loja, normal. Só que quando você vai iniciar o processo de configuração, é aí que vem o pulo do gato. Ele baixa um outro APK, ou seja, um outro aplicativo tá, uh, para o teu telefone e para ele conseguir baixar esse aplicativo e fazer a instalação desse aplicativo, você tem que aceitar aquela famigerada opção que o Android tem, e ainda continua tendo, né, de instalar aplicações ou aplicativos de outras fontes, de fontes desconhecidas, uhum. que não seja a própria Google Play. Eu não estou dizendo que tudo que tem na Google Play está seguro, tá? a gente sabe historicamente que não é, tá? mas existe algum um certo controle ali. E aí o que, que acontece? Ele baixa o CPK, te pede permissão, Faz... Pra... pede que tu libere Instalar, essa instalação né? Né, é. De uma fonte desconhecida Aí quando tu instala esse APK Aí sim, aí ele pede O que você imaginar de permissões Localização Com precisão Acesso à agenda de contatos Gerenciamento das ligações de telefone Gerenciamento de SMS Sobreposição de tela Que essa é a sacada tá uhum. Sobreposição de tela para na tela tu não conseguir acessar outra coisa e inclusive depois eu vou até uma, dar uma dica para quem quiser desinstalar o telefone desbloquear <risos> o uhum. telefone porque essa sobreposição de tela ela funciona porque tu não consegue interagir com o restante do telefone né uhum. com, com os outros aplicativos porque tá sempre aquele aplicativo em cima das outras telas se sobrepondo a todo o resto sobreposição de tela por exemplo é uma coisa útil pro telefone quando você tá fazendo alguma coisa toca o telefone agora tô falando da, do do, da Sim, chamada do sistema, telefônica.
0: Sistema operacional normal.
1: e Isso, quando dá a chamada telefônica, o, aquela interface do telefone tocando, ela pode se sobrepor ao resto da, da, do, do, das aplicações. Se bem que hoje em dia, no meu celular, pelo exemplo, eu tenho percebido que ele nem sobrepõe mais, ele só mostra em cima que tem alguém me ligando e me deixa. Ele nem mais cobre a tela toda, é só uhum. um, um trecho. Então, assim, ó, é esse o. É, é, esse é o modus operandi, vamos dizer assim, de instalação. E isso por si só já chama a atenção. Por que, que não tá na App Store? Por que não tá. É. Não, desculpa, na Play Store. Por que, que não tá na Play Store o aplicativo na íntegra? Por eu que, posso, que. Eu posso Oi, ler a,
0: a resposta deles para essas perguntas aqui? Do Pode? próprio site, da Super Sim, né? Pode. Que eles dizem o seguinte, ó. É... Primeiro, o aplicativo da Super é seguro? Eu vou ir lendo e você pode ir fazendo considerações acerca tá, de cada uma lá. delas, né? Vamos o aplicativo lá. da Super SIM é seguro? APK Super SIM? Sim, o aplicativo Super é desenvolvido dentro dos padrões impostos pelas leis de segurança de dados e é totalmente modelado para garantir a segurança do aparelho sem comprometer em nenhum aspecto sua integridade. Temos a garantia do selo dos selo de segurança eh, SSL, AWS e Proxy. Cara, isso
1: não é certificação nenhuma, dizer que usa SSL. Eu, 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 até, eu até entendo o viés que eles tentaram dar ali, que é lei de proteção de dados pessoais, né? Acho, acho que não, tentaram... Não, lei de segurança lado. de dados. Não existe. A não, ser a, a não ser a LGPD, o resto, a gente tem regulamentações de Banco Central, coisas exato, parecidas. exato. Mas assim, eu queria ver um PCI da vida aí, é, algum, algum, algum tipo de, de verificação mesmo. E dizer uhum. que usa SSL, isso não é nem selo de segurança, a gente não, E a o... AWS? Pelo amor de Deus, cara. AWS é um serviço de nuvem. É um tá? serviço de nuvem. Proxy, proxy. Meu... Não não faz sentido, não tem menor cabimento. Não, não faz, sentido, né? não faz é. sentido nenhum. tá É que nem a gente dizer que o segurança legal é certificado pelo SSL. É. é
0: eles Se você tem no
1: site, a gente tem certificado digital lá.
0: E válido. Uhum. Sim, mas não quer dizer que a forma com que os dados são tratados e ainda hum, quais não. dados são tratados, né? Não, é não, é. Porque o APK Sim não é da Play Store da Google. Uhum. A Sim é uma fintech de microcrédito voltada para as classes menos favorecidas pelo mercado de crédito. Oferta okay. empréstimo até, até, aí não muda até nada. para negativados no Serasa. A loja da Google okay. ainda não está preparada para regular funcionalidades do empréstimo de garantia. Ah, é, é. Uh, mas é, é, é que na verdade não é esse o ponto né <risos> a nossa prepara
1: não ela não aceita que se faça esse tipo de uso de, dessas permissões porque isso pode ser abusado de várias formas claro claro então assim Sim. não é não é o tipo de aplicação que a Play Store vai que o Google vai aceitar lá tão cedo portanto a SuperSIM
0: é. ainda precisa oferecer sua tecnologia direto ao seu servidor o ponto é que nosso aplicativo é compatível apenas com aparelhos tal tal e tal e, e algumas versões do Android. Como não temos compatibilidade com todos os aparelhos, a Play Store não permite que fique armazenado na base deles. Hum, não é só isso, não, não é somente não isso. É, não é só isso. Você tem um não comportamento é. do aplicativo, né, é bastante. E normalmente não seria aceito. Agressivo, eu diria. Agressivo e invasivo e que quebra a própria, uh, o próprio ecossistema de segurança que a própria loja se propõe a, a colocar, né?
1: É, eu não, eu não diria que quebraria a, a, o centro de segurança, porque é uma das permissões que existem lá. Uhum. Só que eles não conseguiriam solicitar isso. Tá? Porque senão é uma, não é uma permissão que o aplicativo pode sair pedindo. Uhum. Uhum. Então, o, o, ao fazer isso, ou seja, a, a, a Google não vai aceitar. Ah, não, mas a Google é santa, tá certa, não sei o que. Não, eu não estou também dizendo isso, estou dizendo que o de... é, é. é, que é a prova de. É que a prova de ter problema. Não, não é. O que eu estou dizendo é que normalmente essas lojas a Play Store, a App Store também lá da, da Apple tem, eles, têm alguns, eles têm sim algumas verificações automatizadas, algumas sob denúncia, né, para checar esses, esses abusos que o pessoal comete com relação ou tentam cometer, e eles tiram do ar, você tira o aplicativo do ar. E o que o aplicativo faz, dada a quantidade de permissões que ele solicita e, a, e aos tipos de permissões que ele solicita, como essa do, do se sobre, sobrepor a outros aplicativos, oh, cara, é, é certo, ou não, talvez eles já até tenham tentado, e a Google derrubou eles. Uhum. Ah, e aí, qual é a solução? Bom, instala um aplicativo que ajuda o usuário a instalar um, aplica um outro aplicativo por fora, que uhum. é o que eles estão fazendo. E o outro aplicativo, quando eles falam em, em AWS, é, da, é a origem de onde está vindo o outro aplicativo, tá? Eles só hospedaram num S3 lá e tu
0: baixa do S3 o APK. Qualquer pessoa pode instalar qualquer ah, eu, coisa, hospedar eu qualquer tenho, coisa Eu
1: tenho coisa hospedada no, no AWS lá com S3. Eu sou certificado da AWS?
0: É, hum. Eles ainda falam sobre a instalação de fontes desconhecidas Acho bem problemática essa resposta aqui Como mencionamos a pergunta acima A SuperSIM oferece sua tecnologia de empréstimo Com garantia de celular Diretamente dos seus servidores Como o aplicativo APK não é da Google E sim da SuperSIM por garantia, o próprio sistema Android informa que não é um aplicativo do Google. Mesmo não sendo um aplicativo nativo do Google... e que não é um aplicativo nativo. Nenhum aplicativo é nativo do Google, a não ser aqueles feitos pelo próprio Google, né? Uhum. É o um aplicativo ele, da ele loja. Pode ser,
1: ele pode ser compilado para rodar nativamente,
0: que é outra história. É, tá? <risos> Exato. O aplicativo Super Sim tem todo os protocolos de segurança E oferece mais confiança de dados Que muitos outros aplicativos da loja do Google Cara, uma afirmação que
1: não tem como ser Verificada não, 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 não tem como ser não, não, Então me prova assim. Vai comparar com o que? Com o aplicativo do Banco do Brasil na loja do Google? Do, com, exato. Um, ou com o joguinho da China lá Que não sabe nem quem foi que fez Vai comparar com quem pra dizer que é Que sabe que muitos, ah, ok um <risos> aplicativo ruim lá aqui. Agora vai pegar, vai dizer que tem a mesma segurança do Banco Brasil, do Bradesco, do Itaú eu essas esses grandes bancos que eles investem Sim. tem bastante insegurança e tem esses aplicativos inteirinhos na loja tá?
0: então é, e, esses, e todos esses aplicativos que você comentou se, se submetem a testes de invasão e a processos de análise de segurança né? exatamente é, recorrentemente recorrentemente. É, ainda tem uma outra parte aqui Vinícius acho que você vai gostar além disso, por ser uma, uma, uma aplicativo nativo Super Sim não precisamos Hã? trabalhar com anúncios, nem compartilhamos seus dados com o Google, evitando spam e outros problemas comuns da plataforma.
1: Aí, assim, isso, não, isso por estar fora da loja não quer dizer nada. Claro. Porque pode muito bem ter lá no, no aplicativo, pode muito bem ter lá em, em integração com o Face, com o Google, com o próprio Google Ads... Por Analytics. exemplo, com a Analytics, é, tu pode ter tranquilamente isso. E tu não precisa ter o um aplicativo instalado, nem nada, tu não precisa que apareça login com o Facebook, não precisa nada disso. Se, tu, se quiser, tu pode pôr lá dentro. Mas isso independe de estar na loja ou não estar na loja.
0: Não, e outra, essa questão que, é, ah, por ser aplicativo super sim, não precisamos trabalhar com anúncios, não. isso Você pode não, ter não um lá aplicativo se... lá,
1: o lá aplicativo tem, do meu que... banco não trabalha uhum. com anúncios não tem, não. Não tem é, é, me parece tá? vamos tentar botar um monte de justificativa o que a gente puder botar aqui <risos> vamos colocar para justificar o fato assim, a única justificativa que tem para mim pelo menos dentro do, que eu tô, dentro do que eu vi é que se não tiver lá tu, a, se eles tentarem botar na, 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 no Google na, na Play Store eles vão ser derrubados de lá por causa das permissões que eles, principalmente por causa das permissões que eles pedem uhum. tá? e aí para dar a volta nisso a solução é uma por fora Uhum, tá? uhum. E, e assim ó, e não é verdade que aplicativos que uh, que não são que, que não são da, da loja do Google são necessariamente mais seguros. Tá? De forma alguma tem como dizer isso o dia Porque trabalham com anúncios? É o que eu trabalho com anúncios. Se assim, o contrário, se o aplicativo é bom, se assim, ele é seguro, não sei o quê, então não faz nada demais. Digamos assim, como um aplicativo do banco, uh, põe, na, põe na Play Store. Ora, por que, que tem que ficar ensinando o usuário a baixar coisa. E o pior é isso, né, cara? Tu ensina é. o usuário, a, 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 tu, tu, tu acostuma ele, porque ele já fez isso com... A SuperSim faz, então isso deve ser tranquilo de fazer. Né? De qualquer outro lugar, não, olha só, tu instala aqui o aplicativo de uma outra fonte. Um dos ataques, Guilherme, quando a gente faz teste de invasão em aplicações, em aplicativos bancários, a, uhum. que, é, que é um dos trabalhos que a gente faz aqui, e nós temos vários clientes nessa justamente nessa... Nessa, nessa área Uma das coisas que a gente Que é sempre um problema Que a gente sempre diminui O a, a, um índice De vulnerabilidade do usuário É quando ele Não tem como fazer Ele instalar um aplicativo De uma outra fonte Porque, por exemplo, se eu preciso Interceptar alguma coisa De um banco, coisa assim Se o aplicativo for bem feito eu tenho que atacar o celular da pessoa. Ah, e uhum. aí, para atacar o celular dela, a melhor coisa que ela pode fazer para mim como atacante é eu mandar um APK para ela de algum jeito e ela instalar esse APK por fora, que obviamente não vai estar na loja, né? Por fora, ou seja, uma fonte lá que eu indicar e eu coloco na AWS lá com SSL e tudo. Uhum. E a pessoa baixa isso, instala... E aí sim eu consigo minar completamente a segurança entre ela e o banco. Tá? Uhum. Então, a segurança do terminal depende muito do comportamento que a pessoa tem com esse celular que ela está utilizando. Então, e do terminal como um todo, pensando no celular como. Né, ele é um terminal de acesso a vários serviços. Se tu uhum. começa a instalar aplicações, aplicativos uh, que não são da, 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 app, da, da Play Store e, e tu te acostuma a fazer isso. Cara, tu vira um alvo muito interessante para uma engenharia social aí de um, de um criminoso, aí, ou alguém que te manda alguma coisa Via, via SMS uh, Baixa, ah, clica aqui, baixa o aplicativo Não sei do que, aí baixa parte do aplicativo uh, no, na, na Store Aí baixa, ah, ativa e também nós Assim como tantas outras empresas que são super seguras Também usamos nossos APKs
0: fora da loja Da Google A gente ainda nem chegou na LGPD, que a gente tá dentro do direito do consumidor ainda que é. é um problema de uma falha grave, me parece, de informação, né? Que no, nas relações de consumo, e essa é uma relação de consumo regida pelo Código de Defesa do uhum. Consumidor. Um dos direitos básicos do consumidor é justamente a informação clara sobre o, os produtos e serviços que ela consome, uhum. de maneira geral, né? Inclusive quanto aos riscos que, que eles apresentam, né? E promover esse tipo de prática, inclusive naturalizando a utilização de aplicativos de fora da loja, de fontes desconhecidas... É é, eu acho que, me parece que é, uma, é A instigação de uma prática Que é, coloca o consumidor Ainda num estado de insegurança ampliado E aí também, há uma outra questão E aí sim a gente poderia falar É, de que é o excesso nas, é, nas permissões né? Porque se a gente, aí sim Entra nos princípios da LGP A gente vai falar lá na finalidade Adevação e necessidade Que são três princípios que funcionam juntos ali né? E eles estão relacionados uhum. a Além de ter uma finalidade específica para cada emissão daquelas e consequentemente para cada dados é, para cada dado que aquela permissão habilita, né, a gente ainda tem que ter uma necessidade e uma adequação, ou seja, para aquela finalidade esse dado é é adequado, ele é necessário ou, ou não. Né? Então esse é um ponto que que me preocupa bastante porque a própria questão da geolocalização, né, vamos lá. É, e, isso comuns... que eu colocar? É, fala então aí depois. Eu...
1: Não, não, eu queria colocar o seguinte, dentro do que eu olhei no no aplicativo ele coleta um bocado de informação. Geolocalização é uma dessas informações. Ele coleta e usa ativamente. Né? Uhum. Ele registra o teu histórico de geolocalização. Então, agora, para que, que tu precisa de histórico de geolocalização para né, essa garantia do celular, entende? Para que, que, que tu quer essa informação?
0: Né? Para que, é, que tu precisa a, dela? É comum e... que aplicativos bancários recolham geolocalização não, por uma não, questão não, é, de segurança né? de transações. De transações, ok.
1: Então tá bom, considerando que tu pode ali. Né, é que tem um processo de saque de dinheiro que é um pouco diferente ali. Uhum. Mas assim, ó, mas ele tem geolocalização, ele, ele tem as tuas contas bancárias, tá? Ele levanta as tuas contas bancárias, ele levanta os teus endereços de e-mail, etc. E isso o aplicativo manipula. É, é, não fica só lá, pela estrutura do aplicativo. É, dá pra ver que o aplicativo ele é feito pra receber esses dados e tratar esses dados de alguma maneira. Então é, eu... é, é bem delicado
0: é, Outra coisa Vinícius é... Acho que a, a, a resposta é meio óbvia né? Mas com uhum. Com todas essas permissões é, Que o segundo APK pede Potencialmente a gente está dizendo que socorre, ocorre a gente não tem como saber né? Uhum. É, sem uma análise profunda No aplicativo, agora Potencialmente ele pode ver aplicativos que você está usando, ele pode se comunicar ah, com sim. a internet. Por exemplo, acesso à agenda, pedir acesso ao armazenamento também de fotos e coisas do gênero? Sim, sim. Acesso, assim, todas as permissões. Eu
1: tive que, e eu fui dando sim <risos> em todas elas. Todas uhum. as permissões, todas, 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 que tu imaginar, é... tudo. E, e, não, e não tem nenhuma justificativa entende? não tem nada que diga, eu preciso disso por... pra que que tu quer não, acesso às é. fotos? pra que tu quer acesso... é, você tem a política de privacidade deles, né é, mas assim, pra, mas pra que as fotos do aparelho? Ah, é, talvez che... pra salvar alguma coisa e oh. aí assim, aí é uma estrutura bem interessante, Guilherme, que e, e eu, uso, eu uso o iPhone aqui, tá, e eu cheguei a usar mexer um Android um tempo atrás, mas eu não tô usando ele direto, assim, mas eu não lembro se o Android deve ter algo parecido também que o aplicativo pede permissões no momento em que ele vai usar. Ele não precisa uhum. entrar saindo pedido, pedindo tudo, né? E uhum. no momento que ele vai usar, tu decide se quer deixar ou não, que daí tu sabe mais ou menos pra que que é. Então tu, ah, eu fiz um Pix, eu vou pegar o... eu quero salvar o comprovante nas minhas fotos. Aí ele pede permissão pra acesso às minhas fotos. Ah, né? beleza, eu posso dar permissão pra ele salvar nas minhas fotos, mas não acessar as minhas fotos, por exemplo, no iPhone. Uh, então... Uh, tem, algumas, tem, tem várias coisas aí que são bem, bem delicadas e que deveriam estar bem
0: claras, dizer, em relação a cada permissão que é, que é solicitada. É, a, a política de privacidade deles é bem, é bem interessante. Assim, é, a, foi atualizada em março do ano passado, mas eles falam, inclusive, a questão da geolocalização. Eu só fiquei em dúvida, de, de fato, não, não pesquisei isso. É, eles dizem que o Banco Central exige que se colete, entre outras informações, a geolocalização. Eu realmente fiquei em dúvida aqui. É, depois até A gente pode pesquisar para trazer aqui Mas eu... É, para tomada de empréstimo Geolocalização sendo recolhida De forma constante, eu, eu tenho minhas dúvidas né? uhum. mas, mas tudo bem né? É uma política mais genérica Que também trata as questões do site Mas fala tipo de navegador, idioma navegador Isolações de páginas Ou seja, se, a, se aplica tanto A página quanto o aplicativo Que me parece que também é um problema né? Eu já critiquei isso outras vezes é, você tem que ter uma política Para os dados coletados no seu site E uma política para os dados coletados No seu aplicativo ou no seu serviço Porque são formas diferentes né, De uhum, você coletar sim. dados, tem sensores diferentes né? E aí eles ainda dizem Para que, que usam os dados de cadastro Para que, que usam os dados financeiros Para que, que usam os dados Regulatórios né que, eles, é, é, que ficam registrados Inclusive na cédula de crédito E a gente conseguiu até na internet Tem algumas dessas cédulas de crédito da crédito bancário né, Que é o, é o documento ali Que, que comprova, digamos assim a, O empréstimo e que é um, Inclusive um título executivo Ou seja, você cobra por meio dessa cédula de crédito Como se fosse um contrato Que vai dizer o nome da pessoa O valor da dívida, os juros e tudo mais né? uhum. E é muito interessante porque eu Vou ler aqui, Vinícius, alguns desses aspectos Da cédula de crédito Que é a tal da cláusula do bloqueio Ou seja, de fato, isso está na cédula de crédito né? Eles dizem aqui Concordei a SuperSIM desenvolveu um software para facilitar a concessão de crédito através da transformação do aparelho celular smartphone em uma garantia para empréstimos. Uhum. Uma transformação. Essa palavra é importante, né? Transformação. Uhum. Uhum. Assim, eu, emitente, fulano de tal, declaro de forma irrevogável e retratada. Concordei em disponibilizar meu aparelho smartphone da marca X e mail número tal como garantia ao integral pagamento das obrigações principais e acessórias por mim assumidas nesta cédula de crédito bancário. E sendo assim, instalei o aplicativo da Super Sim com o objetivo de melhorar minha análise de risco de crédito. Aqui tem uma questão que é bem interessante também, né? Porque na verdade, não é uma questão de você pegar o celular e vender. O banco não pega, eles não pegam o celular e vendem uhum. para pagar o empréstimo. Eles, pegam, eles impedem o teu uso do teu, do teu próprio bem. Né? Se a gente quisesse fazer uma analogia, talvez um pouco exagerada, é como você instalar uma fechadura eletrônica na tua casa <risos> e aí se você não pagar alguma dívida qualquer você tu não entra na tua casa, pelo bloqueio da fechadura eletrônica. E veja, uma dívida não relacionada com a casa, uma dívida hum. relacionada com outra coisa não mas não há exame... é dada em garantia é eu dou um <risos> exemplo só né sim, mas a casa sim. se for uma alienação fiduciária a casa ah, é dada em aí garantia. sim aí sim aí sim é? que se faça então uma alienação fiduciária do do, 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 do celular do que, celular que, né, uhum. que daí transfere a propriedade para o banco que não é o que é feito pelo menos não na super sim é, estou ciente que caso não realize qualquer pagamento na respectiva data de vencimento automaticamente haverá Uh, o bloqueio de alguns recursos do meu aparelho celular e smartphone, como o uso de aplicativos, câmera, internet, entre outros. Estou ciente que ainda poderei utilizar o dispositivo para acessar configurações, entrar em contato com o serviço de emergência e suporte ao cliente, mas todos os outros recursos do smartphone serão desbloqueados apenas após o pagamento da parcela devida. E, muito importante, eu marquei em vermelho por fim, Declaro que o aparelho celular e smartphone dado em garantia, atualmente não é e não poderá ser utilizado para fins profissionais antes que o empréstimo seja totalmente liquidado. Ou, ou seja, se há dúvidas quanto à restrição exagerada no direito de propriedade pelo uhum. fornecimento de garantia, esta cláusula aqui, que me parece que é totalmente abusiva, ela impõe uma restrição ainda maior. É porque uhum. eles não vão conferir. Isso você está, creio eu, né? Se você está trabalhando com celular Mas hoje todo mundo que usa O WhatsApp ah, com a, geolo... com a geolocalização, quem sabe
1: <risos> com a geolocalização
0: É, mas você saber é.
1: onde o cara tá, né Agora você tá trabalhando Bom, Tu consegue identificar um cara que trabalha como entregador por, um... por uma empresa de interna entrega, etc Quando você consegue identificar pelo padrão de movimentação Ele identificaria uhum. fácil aqui ó. Não, eu
0: te digo assim, a geolocalização por... por si só Ela não é problemática A minha preocupação uhum. é Uh, uma eventual dúvida sobre, sobre a, Essa coleta E a, quanti a quantidade de vezes Que isso é feito Levando em consideração que o que Você pega o empréstimo deu Não importa mais onde você Está em tese, né, a não ser que você fique De fato, e aí a, eu acho que A política de privacidade precisaria ser Muito mais explícita No caso de atraso, fico, monitoraremos Sua geolocalização, que me parece que também Seria abusivo, né Uhum. Uh, mas assim, eu fico bem preocupado Com isso também é, E ainda, eles dizem aqui, que me parece que é abusivo Também você compreende e concorda que as partes Liberadas não serão Responsáveis por qualquer dano direto Indireto, incidental, especial Consequencial, exemplar E aí vai uma cláusula meio genérica, né Resultante do uso ou incapacidade de usar Um ou mais produtos, acesso não autorizado E por aí vai Então, eu acho que é bem é, São várias coisas Ao mesmo tempo, né é, você tem o, permissões exageradas, aplicativo fora da loja, é, uma, um potencial abuso na restrição do direito de propriedade, é, uma cédula de crédito que diz que você não pode usar o celular para trabalhar. Uhum. Né? Então, é bem complicado. A gente tem casos, assim, né? Já, já vimos, o cara tem uma dívida, aí o, o, na ação de, de execução o cara não paga, não paga, não tem bens, e aí vai lá o... O juiz, né, a pedido do credor, e consegue, por exemplo, que uma ordem para uh, recolher a carteira de motorista ou recolher uhum. o passaporte, já, já ocorreu em alguns casos também. Uhum. É toda uma discussão sobre essa possibilidade do juiz fazer isso ou não. Mas veja, é o juiz que ordena isso. Não é a própria parte, uh, o próprio credor que tem uma ingerência tão grande assim na vida da pessoa, né? No final das contas, né? Então, na verdade,
1: nós teremos duas coisas para resolver esse, essa, esse embrólio aí do que, do que chegou até nós e algumas recomendações. Eu, eu, eu diria pelo menos, tá? Tu pode discordar uhum. dela se quiser. Ah. A, a primeira coisa é que então tem que se buscar um, um embasamento jurídico, né? E, e para assim mais sólido para fazer esse tipo de, de garantia, de garantia, né? É,
0: segundo eu, que... eu acho que tem que ter uma lei. Eu acho que isso uhum. tem que ser previsto por lei. Esse tipo é. de, de bloqueio de propriedade de um bem considerado é, é, essencial. Essencial. Ou que te dá acesso a algo que é essencial, que é a internet. E veja, numa relação de consumo, ainda para vulneráveis, e com essa dinâmica técnica toda, essa, tudo isso me leva a acreditar que sim. Você não pode fazer sem... sem... Tem, que dar um, tem que dar uma mexida nisso, né? É.
1: Tem, a questão, tem a questão de tal por fora da, da loja do, do, da Play Store e, né, e para dar uma volta no, nesses métodos na, na, nas restrições que o Google impõe ou nos, nos limites que o Google impõe para aplicações que estejam na loja então isso ter, deveria ser resolvido de alguma, uhum. de alguma forma né uhum. e a outra questão é a questão Agora eu vou puxar, puxar a brasa para o nosso assado aqui, né? Uhum. Que é efetivamente fazer uma verificação de segurança numa uma aplicação dessas, né? Uhum. Que lida com todas as informações, dá mais uh, nesse, com, com essas características todas que já apontam para uma... Assim, já é uma coisa que preocupa. Uhum. Uh, assim, o fato de não estar na loja, tu baixar um APK em um lugar... Não vou dizer um lugar qualquer, mas tu baixar um APK de fora da loja, é, isso já não, não é uma coisa interessante e eu olharia com muito cuidado, assim, faria uma, uma análise de segurança bastante cautelosa na, na
0: aplicação né? para evitar Sim, aí... problemas de vazamento de dados e tudo mais. Claro é, é, coisas que podem ser feitas né? a, o, é possível você verificar tráfego de APK, do, do, do aplicativo como um todo com quem ele se comunica, Sim. é possível verificar o próprio funcionamento do software, que a partir do momento que o software está instalado num, num dispositivo num celular, que é teu, né? Você consegue avaliar pode ver o que ele está fazendo? É o que é. ele está fazendo. É, são medidas assim práticas ilícitas, né? uhum. inclusive até solicitadas pelo próprio Ministério Público, né? Sim. É, ou, ou, nesse sentido, né? É, eu eu ainda fico preocupado também com essa questão da, da geolocalização, sabe? E eles dizem, inclusive, que podem compartilhar os dados com potenciais compradores. Na política de <risos> privacidade deles aí, potenciais compradores, é, da, da é. própria empresa, né?
1: É. E, e aí a questão do, do dessa necessidade de verificar direitinho a segurança dessa aplicação mesmo, né? É, é, é pelo que eu vi ali no sentido de que ela está preparada para lidar com esses dados, né? Pra, no front-end, ou seja, no, apli, no aplicativo mesmo. Uhum. Né, com os dados que vêm, é, que, que, que são manipulados, são tratados, digamos assim, pela Super Sim, né, o aplicativo está. Pronto para lidar com essas informações. Então, havendo algum problema no que diz respeito à, à aplicação em si, tu tem um risco bastante grande ali de exposição
0: de dados. Né? Sim. A própria verificação dos, dos, dos itens da OAP, né? Os top 10 da OASP lá, será que eles uhum. estariam presentes nesse aplicativo? Porque veja, uma coisa é você ter um aplicativo inseguro. É, é, que é comum, aplicativos terem é falhas é de é segurança. Comum. É bastante, comum. Comum. bastante comum. Bastante né? comum. Agora. Uma outra coisa é você ter um aplicativo inseguro que faz tudo isso. Aham. Uhum. É uma... Quanto mais invasivo for o dispositivo, ou o aplicativo, mais seguro ele tem que ter, porque mais é, coisas isso. ele consegue fazer no teu celular. Exatamente. exato e... Perfeito. Bem enquanto colocar. a gente comentava aqui, eu fui na busca de normas do Banco Central Pesquisei de 2010 a 2022, até eu posso botar 2007 aqui pelo termo geolocalização em todas as normas do, uhum. do Bacen e só encontrei relacionadas ao PIX. Eu, eu cheguei a encontrar em crédito rural, crédito <risos> mas, não no...
1: geolocaliza... mas não geolocalização, encontrei só localização, óbvio, né? Uh... <risos> vai, vai ter localização na propriedade tudo. todas G... as notas. Ah, sim, sem dúvida. <risos>
0: É, aqui também achei mesmo. Crédito rural, é, garantia é. agropecuária, manual de crédito rural, é, negociação de dívidas por produtores rurais, investimento agropecuário, é, redução de gases estufa, garantia da atividade agropecuária. É, assim, ó, tem, tem que olhar com bastante cuidado a documentação,
1: mas eu não sei, eu, a gente tem que dar uma, uma checada nisso, tá? Mas essa questão da geolocalização, ela, ela tem mais a ver com perfil de risco do que qualquer garantia para o Banco Central. Uh, por, por exemplo, até vocês devem lembrar, um, isso já faz mais de ano, eu acho que foi a Porto Seguro que começou com, com os aplicativos, que a gente comentou aqui no podcast e tal, que tinha aplicativo que tu instalava no celular, deixava ele ativo, pegando a localização e tudo mais. Ah, sim, sim. É, o... sim Lembra? Sim, sim, sim. E ele, ele reduz, então de acordo com o teu comportamento, tu, o teu índice de risco né, diminui ou aumenta e obviamente tu tem. Eles davam tu, descontos. É, é tu, tu deixa de ter descontos, tá? Tu, não, <risos> tu deixa de ter descontos, mas o, é. o fato é que tu perde ou ganha dinheiro uh, de acordo com a tua já, localização, com os padrões de direção e tudo mais. E, é. e tem como saber onde é que tu anda, onde é que para o teu carro, onde é que tu costuma ir. Sim, e aí, tu é.
0: e aí tu justifica mesmo que... Mas, seja, é né? aí, mas, aí mas é risco. Mas é para avaliação de risco. é Exatamente.
1: É, é para avaliação de risco. Se é isso, ok. Agora, que o Banco Central exige a geolocalização nessas transações, eu tenho minhas dúvidas. A gente vai ter que verificar com bastante cuidado é... isso.
0: De fato, pode ser que exista. Eu, eu desconheço, mas pode ser que exista. A gente conhece todas uhum. as leis, todas as resoluções e todas as cartas sim. circulares. <risos> né? E não são poucas. É, não são poucas, né? Ah, isso a gente falou, sim, é o, é o aplicativo Trânsito Mais Gentil da Porto Seguro, uhum. é, que pode dar prêmios e descontos de até 35% no seguro. Isso a gente falou lá em 2018, no episódio 159. Nossa Senhora. É. Quase eu dizer, ah, um
1: ano atrás...
0: Não, há quase quatro anos, né? <risos> quase quatro Porque anos, se, quase quatro há, anos. se há a coleta sistemática de dados de geolocalização, é, eu acredito que há uma violação dos princípios aqui da LGPD. Para o empréstimo, não sei... É, 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 no, e diante até da questão no, de cobrança abusiva e tudo mais.
1: Notem que o Guilherme está pensando na questão do né, da... Da legalidade do uso, né? Isso aí está devidamente né? apontado, a, questão, a qual é a, a finalidade, né? Para qual está sendo uhum. usada aquela informação. E eu tô pensando assim já, e eu estou indo pelo outro lado, né? Como é que essa informação está sendo tratada uhum. dentro do aplicativo? E acho que a gente tem problemas nas, nas duas pontas. Sim.
0: É, são, são. Tu tem a legalidade ou a ilegalidade, me parece, da garantia, dessa modalidade uhum. de garantia sem uma legislação. Específica, uhum. você tem a violação da segurança e você tem, me parece, a própria violação é, dos princípios aqui, caso se comprove, né, o Ministério Público vai ter chance de fazer isso, se há uma coleta excessiva aqui da, da geolocalização. E fora as outras todas, permissões, né? Uhum. O, que mais são o que mais é feito com todas essas permissões? Porque permissão, ela vai te dar permissão de acesso, alguma. Ou algum sensor ou algum dado que tá lá dentro, né?
1: É... É, no caso, ele pede todos praticamente. Tudo. Então... <risos> então, tem que ver
0: para que vai ser utilizado isso. É. Bom, é, acho que era isso, né, Vinícius? É, a nossa... Acho que sim, cara. Vamos ver. Não pode falar.
1: Vamos ver os dobramentos. A gente tá acompanhando essa, esse caso aí. Vamos ver como é que as coisas se desdobram, né? Aham. Uh -huh. Porque o Ministério Público já tá olhando, então assim, já tem uma... Foi por isso que a gente se debruçou sobre esse aplicativo, porque tem outros claro. aplicativos, né, tem inclusive SDKs que se propõe a justamente permitir fazer isso, tá?
0: É, a Abrelo, é, né, que a gente comentou é, no início, né? A Abrelo é uma empresa que ela fornecia antes serviços de, de crédito e agora não oferecem mais, é só, ofere só oferece o que eles chamam de device locker. Saiba Caramba. de forma remota e em tempo real tudo o que precisa saber antes de aprovar como garantir o aparelho dado pelo seu cliente, relevância do aparelho, checagem de blacklists, aparelhos roubados... É, bloqueio e desbloqueio o aparelho dado em garantia de aqueles clientes com atraso, restringindo as funcionalidades apenas para efetuar ligação de emergência, entrar em contato com o seu time de saque, acessar o seu aplicativo de pagamentos ou acessar os aplicativos que você permita, os quais podem ser configurados de forma flexível dependendo do grau de atraso do seu cliente. Ou seja, abrelo Brelo, né, creio que seja um sistema diferente, a gente não sabe, né? Da uhum. Super SIM, mas a Brelo... Tem, tem Oferece um... tecnologia para isso. É, inclusive você conseguir saber quais aplicativos o sujeito tem instalado, né? É... Aí,
1: na verdade, permitir aqueles que tu. Que se... não... Claro, tu vai conseguir saber por outros meios, mas o texto Sim. que tá aí é permitir aqueles que tu quer, não necessariamente saber o que aplicativos ele tem. Ah, eu vou deixar o cara usar. É que se tu deixar o cara usar o WhatsApp. <risos> deixar usar o uhum. de conta bancária. Deixar usar o SUS. Deixar usar CNH, uhum. eu acho que isso ele só não vai ter acesso aos joguinhos dele, talvez ele até fique com um o cérebro bloqueado e não, não dê muita bola. Olha
0: o então, a... achei... que, que a Brelo ainda permite fazer. Restauração que, é, que desa... O que é desativado com o aplicativo uhum. da Brelo? Restauração no padrão de fábrica, utilização de entrada USB em computador, Utilização do modo de economia de energia, é, tá aí. ativação de outros administradores, atualização do sistema operativo, baixar arquivos de aplicativos de fontes desconhecidas e utilização do celular sem chip válido. É, é, é.
1: Aí é. E isso não pode ligar no USB, claro, porque eles não deixam ligar no USB. Se o modo desenvolvedor do no celular tiver ativado, uhum. uh, tu consegue via
0: ADB? É exato. Né? Tu consegue desinstalar o aplicativo, aí tu se, se é. livra dele, digamos assim. É, eu achei estranho que embora a Brelo diga que não oferece mais crédito ao consumidor, talvez por um erro deles, no, 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 no rodapé da página ainda tem questões envolvendo o valor do, dos juros, a cobrança, os, dos empréstimos <risos> acho que esqueceram de tirar é, muito pode provavelmente. Pode
1: ser, pode ser, você tem ficado lá. Mas assim, então, a gente tem que olhar, a gente vai estar tá acompanhando de perto o que está acontecendo os dobramentos do caso, o Ministério Público vai se manifestar ou já se manifestou, não sei que pé que tá isso uhum. e vai, vai obviamente a SuperSIM vai ser chamada a se manifestar, né Guilherme
0: e a Serasa e, também, né?
1: e a Serasa também, e eventualmente até o Banco Central pode, pode vir se metendo nesse bolo de, pra né, falar alguma coisa ou, ou não, sei, não sei até que ponto que, que eles permanecem de fora, assim, É não, esse inquérito eles inquérito. Atar... não eu não que você, não, sei, não digo que eles vão ser envolvidos no inquérito, né? Mas de repente o Banco Central vai começar a agir para regular uma coisa nova que não se fazia até então e que agora aparece, né? Porque uhum. não começou ontem isso, isso já está há um tempo, né? Sim. Já tem um monte não, de gente que já tomou empréstimo anos, e tal. É, é. é. Então assim é uma coisa
0: que que apareceu no radar agora, mas já faz um tempo que está aí. É, é o, o Paulo Roberto Binicheschi, que é o promotor de justiça responsável inclusive um estudioso da, do fenômeno das novas tecnologias, tem um livro muito interessante sobre responsabilidade dos provedores, inclusive é, é, ele pediu aqui também a comunica... determinou, melhor dizendo a comunicação do Banco Central, Senacom e Anatel uhum. né, porque eu até cheguei a pensar de início que poderia eventualmente haver alguma participação das operadoras, mas não é isso né? operadora nem, nem participa aqui, né é. Então, então, acho que é isso, Vinícius. A gente fica. Beleza? É, é, foi, a gente quis falar um pouco mais sobre, sobre esse tema. Eu acho que é algo bem relevante. A gente tá falando de pessoas vulneráveis, né? A gente tá falando de pessoas com vulnerabilidades técnicas aqui para entender tudo isso que a gente comentou. Né? A gente está falando de um mercado regulado, a gente está falando de restrição de direito de propriedade. Então, o que a gente quer é contribuir para esse debate. Né? E a gente fica à disposição, os pessoal da Super se quiser vir aqui pra nos explicar fiquem bem, porque eles são uma fintech, eles, ou melhor, eles são, uma, uma, sim, são uma fintech, mas são uma startup também, né? A gente uhum. entra no site, a gente vê o vídeo, os vídeos deles, são pessoas jovens, são pessoas assim que potencialmente tem poderiam ter interesse de falar sobre sobre isso, né? Já que sim. são, né, né já tem esse perfil de empresa, eu acho que se quiserem estamos à disposição, como sempre estamos, né, de todos é, é,
1: inclusive é. várias outras situações que a gente também se já é, já
0: a, a mesma coisa. Pessoal, também uma breve atualização aqui depois de nós termos terminado a gravação do episódio saiu uma notícia, né, dizendo aqui no Tecnoblog, dizendo que a Senacom agora prepara notificação para a Serasa e para a SuperSim pela suposta participação em bloqueio remoto de celulares, é, diz a reportagem aqui da Ana Marques, que a ação vem após o ofício enviado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e acusações sobre a violação da LGPD e do marco civil. O Ministério da Justiça ainda confirmou que vai notificar a Serasa e a SuperSim, para esclarecer os fatos denunciados pelo Ministério Público. De acordo com a autoridade, as empresas serão interrogadas sobre os mecanismos de bloqueio de celular utilizados, além das condições estabelecidas para que a interrupção dos serviços aconteça. Após as manifestações das partes envolvidas, será verificada a necessidade de instauração de processo administrativo sancionatório perdão, caso haja indícios de violação ao direito do consumidor e também nós já tivemos é, notícias né, informadas lá no nosso grupo do Telegram de que há é, é, antivírus já começando a bloquear essa, é, esse aplicativo, né? a gente ainda não tem mais informações sobre isso, mas assim que a gente tiver, uh, provavelmente aí podemos trazer agora no próximo café os desdobramentos desse caso. Então tá, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima.
1: Até a próxima.